0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu hoje quero trazer ao teu coração. Todos nós, na verdade, temos a um propósito de Deus para a nossa vida, e a gente pode dizer sim a este propósito ou dizer não a este propósito. Mas a nossa vida, ela é totalmente diferente, ela é diferenciada quando nós falamos sim ao propósito de Deus para a nossa vida. Quer é dizer, quando a gente toma posse desse propósito, quando a gente abraça esse propósito, quando a gente vive diariamente esse propósito, em outras palavras, dia após dia, ano após ano, nós vamos nos esvaziando desse propósito, é, ou do propósito de Deus para a nossa vida. O que, que acontece? Eu vou vivendo o propósito, vivendo o propósito, então eu vou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. E o alvo é que a gente chegue ao final da vida, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei minha carreira, e o que, gente? O que, que ele disse? Olha, eu combati o bom combate, cumpri todo o propósito de Deus para a minha vida, me esvaziei dele, então acabou minha carreira, mas eu guardei o que? A minha fé então isso tem que estar no nosso coração, então hoje eu quero que você entenda que como Deus chamou a Saulo de Tarso, há um chamado de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para a tua vida, que você abrace esse propósito e viva esse propósito de uma forma muito especial, vamos lá, olha o que diz o texto, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daque, daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho... Aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues É Para te recalcitrar contra os aguilhões e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e agitando-o pela mão, o conduziram... E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saul. Pois eis que ele está orando E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias E punha sobre ele a mão Para que tornasse a ver Respondeu Ananias Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes Para prender a todos os que invocam o teu nome disse-lhe o Senhor disse-lhe porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome e Ananias foi e entrou na casa impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Digam amém preste bastante atenção, quero que você deixe a tua Bíblia aberta, mas eu quero é, te mostrar algo importante em primeiro lugar. Pense bem, quando você olha para o Velho Testamento, você encontra um adolescente, ok, é, chamado Davi, extremamente zeloso, mas muito zeloso, pelas ovelhas de seu pai. Tanto é que quando Samuel chega à casa de Gessé, todos os irmãos de Davi estavam lá, menos o novinho, o adolescente, estava lá cuidando das ovelhas. E ele era tão comprometido, mas tão comprometido, que se uma besta fera, como ele mesmo diz, se o leão pegou a ovelha, ele enfrentava o leão, abria a boca do leão ou do urso, ok, e libertava a ovelha, ele era capaz de dar a sua, sua vida pelas ovelhas, tal era o compromisso de Davi, para com é, realmente a sua responsabilidade, é, em relação do, de cuidar das ovelhas nós olhamos também para um outro homem de aproximadamente 80 anos e a coisa é tão interessante que esse mesmo homem desde o começo, desde o princípio ardia em seu coração o propósito de Deus para a sua vida mas ele ainda não tinha a revelação aos 40 anos quando ele viu um, é, um egípcio realmente é, agredindo um hebreu, ele mata o egípcio, porque o propósito estava dentro dele, que era a libertação do seu povo ou da nação de Israel. Mas é interessante que esse homem Moisés só teve a revelação do propósito para a sua vida aos 80 anos de idade. E o mais interessante, algo me chama a atenção também, o que, que ele estava fazendo, no Sinai, ali na, nas montanhas do Sinai, no deserto do Sinai, no Horebe, em um lugar deserto, ele estava também cuidando de ovelhas, imagina, e quando eu estou falando isso, eu sei o que é, já tive algumas vezes lá, então imagina conseguir um pasto para as ovelhas, Dar água às ovelhas, alimentar as ovelhas, requeria, requeria mesmo de Moisés muito trabalho, muito sacrifício. E o mais interessante é que as ovelhas também não eram de, de Moisés, as ovelhas pertenciam ao seu sogro Jetro. E Deus consolida o chamado de Moisés, o propósito para a vida de Moisés, exatamente no Orébio. No, Oreb, no, no na hora em que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro o que, que eu estou falando? eu estou falando de compromisso de pessoas comprometidas aliançadas com aquilo que faz e agora nós vemos o texto de um moço chamado Saulo ele mesmo confessa que por ser fariseu ele era extremamente zeloso por sua religião ele era capaz de morrer capaz de matar por causa da sua religião Deus olha, Jesus olha para esse moço que na verdade achando que estava fazendo a coisa certa, perseguia a igreja, era um assassino, porque quantos cristãos morreram por causa de salvo por exemplo as roupas de Estevão foram lançados aos pés do jovem Saulo, e ele ficou feliz, se sentiu realizado com aquilo, de tal forma que ele pede carta, ou cartas, para perseguir a igreja, onde encontrasse um cristão, mas Jesus olha para esse moço, extremamente comprometido, aí eu quero que você entenda bem, o olhar de Cristo, o olhar de Deus, está sobre cada um de nós, é muito importante nós estarmos atentos a esse, olhar, a esse olhar e nos rendermos de verdade ao propósito de Deus, resumindo, o que, é que Deus está nos dizendo hoje? Que tudo que eu venha a fazer ou a realizar, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso ser comprometido, eu preciso ser aliançado eu não posso em nenhuma área da minha vida que é minha responsabilidade, eu não posso negligenciar isso, eu tenho que fazer o melhor, resumindo, você quer ser bem sucedido em alguma coisa, você precisa tomar posse disso, dedicar a tua vida, e muitas vezes eu preciso até se sacrificar, para que você tenha um êxito naquilo que você vai fazer, e naturalmente, o olhar de Deus está sobre a nossa vida, até que ponto nós somos comprometidos mesmo com aquilo que nós fazemos com aquilo que nós realizamos até que ponto nós nos damos, nos entregamos de verdade para fazer o melhor vamos mais ainda e quanto ao propósito de Deus para a nossa vida todos nós sem exceção viemos a este mundo com um propósito com uma missão, por exemplo o propósito de alguns é serem médicos. O propósito de outro é ser um professor, uma professora, o outro um contador, o outro um advogado. Cada um de nós viemos para um propósito. Agora vamos entender uma outra coisa, mas há um propósito que é geral para todos nós. Isso é uma ordem de Cristo. Esse não importa se ele é médico, se ele é advogado, se ele é pedreiro, se ele é servente, se é uma diarista ou um diarista, se é um enfermeiro, não importa qual é a sua profissão ou o propósito para a sua vida neste mundo. Há um propósito que é geral. E esse propósito é, na verdade, gerar filhos para Deus. Jesus disse, ide, e o quê? E pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse, e de fazer o quê? Discípulos. Essa é a função de todos nós, é o propósito de Deus para a nossa vida. E não apenas pregar o Evangelho. Não apenas gerar um filho para Deus. Mas cuidar deste, deste filho que geramos. Por isso a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real então todo cristão é um sacerdote todo cristão tem a responsabilidade de gerar filhos para Deus e de cuidar dos filhos que ele gerou mas Jesus escolhe esse moço que vai a Damasco na verdade respirando morte contra os cristãos de Damasco Jesus olha para esse moço olha o quanto ele era comprometido e por isso Jesus se revela a ele. O texto diz que houve um grande resplendor de tal forma que esse moço, Saulo de Tarso, caiu no chão, perdeu a visão devido à luz que ele viu, perdeu totalmente a visão e ele começou a ouvir uma voz e todos que estavam com ele ouviram a mesma voz, mas só ele pôde ver essa, esse resplendor, essa luz. Por quê? Porque, na verdade, aquele momento era o momento de Saulo de Tarso. Era o momento do chamado dele. Era o momento do, da revelação do propósito de Deus para a vida de Saulo de Tarso. Por exemplo, nós, de repente, podemos ter muita gente muitas pessoas conosco, mas existem pessoas hoje que a palavra é muito direta com você, ela é específica enquanto todos talvez sejam ouvindo -se, e eu espero que todos sejam ouvindo, que você não esteja aqui assistindo um culto, mas que você esteja participando do culto com o coração aberto, ouvindo, mas quem sabe na vida de alguns hoje, é um momento da revelação do propósito de Deus para a sua vida. Eu espero que seja o teu dia, se você ainda não teve essa revelação. Espero que você tome posse, se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, somente Saulo ouviu. Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E Saulo, temendo e tremendo, assustado, vivendo uma experiência que ele nunca imaginou na sua vida, sem poder enxergar, ele pergunta, quem és tu, Senhor? A quem eu, perci a quem eu estou perseguindo? Aí Jesus disse, olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para você resistir isso. Ele dizendo, Saulo, você não pode resistir. Há um propósito para a sua vida. A coisa é tão interessante, gente, que existem pessoas que têm consciência do propósito de Deus para a sua vida, ele sabe disso, mas eles vivem fugindo do propósito, como Jonas fugiu. Deus disse para Jonas ir, ir para Nínive e ele entrou num barco para uma outra direção. Ele estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. E quantas pessoas têm consciência do propósito de Deus para a sua vida e estão resistindo ao propósito? O que, que eu quero dizer para você? Você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que se envolver, você tem consciência que você precisa colocar a mão no arado, você tem consciência que você deve negar a si mesmo o seu próprio querer, a sua própria vontade, os seus próprios desejos, ok? E se render ao propósito e ao, ao desejo de Deus para a sua vida, mas você tem protelado isso, você tem adiado isso, você tem, na verdade, deixado para depois e talvez você tenha fugido desse propósito de Deus para a sua vida. É tão interessante, como é triste uma pessoa não abraçar o propósito na hora. Quantos atrasos essa pessoa terá na sua vida? Porque muitas coisas ela poderia ter feito, ter realizado, mas ela foi adiando, 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 e não tem jeito de recuperar o tempo que ficou para trás. O que eu tenho que fazer hoje é hoje. Não tem jeito de fazer amanhã, é hoje. Então é muito importante a gente entender o que, que Saulo disse. Quando Saulo ouviu isso, a sua experiência foi tão forte que ele faz uma pergunta. O que, que o Senhor quer que eu faça? Ele não resistiu. Estou falando de alguém que... Dominado pela religiosidade, escravo da religião, que conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Eu estou falando de alguém que nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Eu estou falando de alguém que odiava os cristãos, mas, na sua experiência, no seu momento, a sua experiência com Jesus, ele pergunta logo de cara, ele não, ele não quis colocar a sua vontade ou colocar alguma desculpa ou algum impedimento, ele já pergunta o que, que o Senhor quer que eu faça. É interessante como Deus olha para esse moço e sabia como ele era, de tal forma que, que no primeiro momento ele já se rende, ele pergunta o que, que o Senhor quer que eu faça. Olhe bem para mim e escute isso. Você tem perguntado para Deus o que, que você, o que Ele quer que você faça? Ou será que você está fazendo o que você acha que tem que fazer? Existem coisas que eu nem preciso perguntar. Eu só preciso conhecer, Deus já me revelou isso, aonde? Em sua palavra, você quer conhecer a Deus, você quer ter uma experiência pessoal com Deus, então você precisa conhecer a palavra, você quer que Deus fale com você, você precisa ir para a palavra, Deus se revela através da sua palavra, e o Espírito Santo se move na palavra, por exemplo, se você hoje está dando lugar ao Espírito Santo, naturalmente ele vai se mover na tua vida na palavra, por isso vem a importância de lermos, meditarmos, e examinarmos a palavra todos os dias, não é de vez em quando não, Vai deixar a Bíblia aberta no Salmo de 91. Existem coisas que eu não preciso perguntar para Deus. O que, que o Senhor quer que eu faça? Existem coisas que Deus já disse. Você tem que fazer isso. Você tem que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem que ir e fazer o que? Discípulos. Tem coisas que ele é bem claro, ele diz que você deve perdoar, que você deve amar, que você deve exercer a misericórdia, que você deve, na verdade, ser hospitaleiro, tem coisas que eu não preciso perguntar para Deus, Ele já falou para mim, agora existem coisas que são específicas, aí vem de um relacionamento com Deus, é uma revelação específica para a minha vida. Por exemplo, eu estou pregando agora, mas o Espírito Santo está falando com você em uma revelação específica para a tua vida. Porque eu estou pregando de uma forma geral, mas o Espírito Santo está ministrando de uma forma individual. Então é o rema de Deus, é a revelação de Deus, é aquilo que está no coração de Deus, na mente de Deus, para a sua vida específica mas eu quero dizer uma coisa, para isso você tem que ser como Saulo, você tem que ouvir, você tem que temer, não é medo gente, é reconhecimento, reconhecimento, de quem Deus é, quem nós somos, reconhecer o propósito dele para a nossa vida, Saulo temeu, porque a sua experiência foi muito forte, e ele para o momento, deixa de lado toda a sua religiosidade, e se rende à palavra de Jesus, sabe qual é o problema de muita gente, que não vive o propósito, porque a pessoa já está totalmente cheia, armada, muitas vezes ela entra na igreja, e ela só recebe aquilo que lhe agrada, qualquer outra coisa que venha confrontar, essa pessoa não recebe, mas aquilo que lhe agrada, isso é bom para mim, então vamos lá, ó oh, Deus que quer prosperar a sua vida, aleluia, é para mim, eu recebo, mas Deus disse, Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, ele disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, é hora da gente entender, você acha que o momento de Saulo, ele estava feliz de verdade por aquele momento, cego, mas ele tomou posse de tal forma, que ele pergunta, escuta Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? o que que o Senhor quer que eu faça? talvez você poderia sair daqui hoje perguntando pai, me fala o que que o Senhor quer que eu faça? muitas coisas eu já tenho uma revelação na tua palavra mas existem coisas que são específicas para a minha vida para mim mesmo se eu não fizer, mas ninguém pode fazer então, o que, que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus disse: Olha, Saulo, eu quero que você faça uma coisa. Acompanhe comigo, por favor. Versículo de número 7. Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer levanta vai para a cidade ok quando você chegar lá será dito a você o que você tem que fazer então escuta só a primeira coisa que a gente observa é a disposição para ouvir e ao mesmo tempo a disposição para se render aquilo que é dito, a disposição para obedecer sem questionar, se nós queremos viver o propósito de Deus, nós precisamos realmente acreditar na soberania de Deus, nós temos que entender que Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é soberano, nós temos um dono, eu vou repetir, eu e você temos um dono, ele é senhor da nossa vida, é sério, e que coisa fantástica gente, não, eu acho que você não entendeu, você é um tesouro particular de Deus, você é um tesouro particular de Deus, o seu valor, alô, as coisas são medidas pelo valor delas, talvez você ainda não compreendeu isso, o seu valor, nenhum dinheiro do universo poderia te comprar, nenhum dinheiro do universo, por isso eu disse no começo, você é um escolhido, você é especial. Nenhum dinheiro do universo poderia te comprar. Pode pegar os bilhões, trilhões de dólares, ou sei lá, quantos dólares deste mundo, quanto dinheiro nesse mundo não pode comprar a tua alma. Não pode comprar a tua vida. Só existe um preço. E é o preço mais extraordinário do universo. E esse preço foi a própria vida do Filho de Deus. Foi o sangue precioso de Jesus, de tal forma que Paulo diz que fomos comprados por um alto e bom preço. E este preço foi. Foi o que, gente? Levanta a tua mão e diga: o sangue de Jesus. Foi o que? Mais forte foi o que? Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então escute, como a gente precisa ter essa disposição para se render a Deus e obedecer à direção dEle. Eu não posso viver conforme a minha direção, o que eu penso ou o que eu acho, nem você. Nós temos que ser guiados dia após dia pela pessoa do Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo na sua vida? Quem tem o Espírito Santo na sua vida? Quantos amam o Espírito Santo? Aplauda a Ele bem forte. Aí, escuta, pegaram Saulo, levaram a casa de um homem chamado Judas à rua direita. E é interessante. Saulo ficou lá três dias orando. O que, que a gente faz, faz questão de te motivar a ir a um encontro de vencedores? Por que você vai ficar três dias? Três dias. Separado para quem, gente? Não. Não tem jeito de uma pessoa ficar sem ter uma experiência pessoal com Deus. De ter essa experiência pessoal com Deus. Se ele está lá três dias, uma hora ou outra, a coisa vai acontecer. Porque a pessoa está à disposição de, de Deus. Interessante. Olha só que coisa fantástica. Em sua religião, zeloso pela sua religião, comprometido, dominado pelo espírito de religiosidade, Saulo nunca tinha tido, ele não conta nenhuma experiência a única coisa que ele diz, eu era zeloso como fariseu, eu era zeloso eu estudei aos, aos pés de Gamaliel só isso que ele conta mas depois do seu encontro com Cristo depois da sua disposição de ficar na casa de Judas três dias ele passa pela segunda experiência ele tem uma visão visão olha ele conta alguma experiência antes? não mas depois da, da, desse encontro ele passa a ter uma experiência nova agora alô, alô, alô escuta isso você precisa ter dia após dia uma experiência nova com o Senhor eu vou repetir você precisa dia após dia ter uma experiência nova com o o que, que eu estou dizendo para você? que você precisa ter um relacionamento diário com Deus, e viver do hoje olhando para frente, porque tem gente que está vivendo do passado, ah nossa eu me lembro quando eu ia fazer evangelismo, quando eu ajudava na igreja, olha, eu me lembro quando a gente orava, nossa, era maravilhoso, olha, eu me lembro que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eu me lembro que outros eram até arrebatados, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, e tem gente que vive de passado, e um são do passado, não é para o presente, é hoje, é agora, sabe, muito pelo contrário, o tempo vai passando e a nossa experiência com Deus vai aumentando dia após dia, nós vamos nos tornando mais próximos mais íntimos dele por quê? porque a gente prossegue em conhecê-lo como ele é eu estou falando desse moço que agora passa pela segunda experiência ele tem uma visão e o que, é que ele vê naqueles três dias de oração ele vê um homem chamado Ananias, entrando na casa onde ele estava, colocando a mão sobre ele, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou aqui, ok, para que você volte a ver, e você seja cheio do? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Alô, só quem vê, só quem tem desejo, só quem quer, só quem busca, poderá ser cheio do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo se não buscar. Ninguém é cheio de Deus e da vida de Deus se não buscar. Por isso ele mesmo diz: buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de quê? De todo o vosso coração. Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus aqui? Glória a Deus. É hora de entender isso. Eu tenho que buscar a Deus. De todo o meu coração. De toda a minha vida. E esse moço estava fazendo isso. Enquanto ele estava orando. Dizendo Senhor. Olha. Eu preciso te conhecer. Eu preciso ter a minha visão restaurada. Eu preciso que aconteça alguma coisa na minha vida. Aí o Espírito Santo revela a ele. Mostra a ele. E ao mesmo tempo o Espírito Santo, o Senhor Jesus fala com Ananias, Ananias, Oi Ananias, você se ouviu falar de Saulo? Pois é Ananias, eu quero que você vá, esse Saulo de Tarso, está lá na casa de Judas, numa rua chamada direita, e eu quero que você vá lá, coloque a mão sobre ele, ok, porque este Saulo estava orando e teve a mesma visão, o que está acontecendo agora foi a visão que ele teve, de você entrando lá, colocando as mãos sobre ele, e as escamas caindo dos seus olhos, e ele sendo cheio do Espírito Santo, então Ananias eu quero que você vá, ô oh, Senhor, para aí, o que eu ouvi falar desse Saulo não é nada bom, ele é um perseguidor da igreja. Senhor, não tem lógica. O Senhor tem um projeto para esse perseguidor da igreja. Oi, Ananias. Oi. Saiba de uma coisa. Eu o escolhi. Não, não, não. não. aí, você não entendeu. Sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Não importa o que os outros vão dizer a seu respeito. Deus está dizendo, eu te escolhi. não importa o que a sua família diz se tua família é contra você porque você está vindo à igreja não importa o que seus amigos estão dizendo não importa se eles estão zombando de você o que importa é o que Deus está dizendo e Ele está dizendo eu escolhi você você é um escolhido você poderia estar em qualquer outro lugar nessa hora mas como escolhido você está diante do Deus Todo-Poderoso nessa noite, e não somente nessa noite, mas eu espero que todos os dias da tua vida, só quem quer, aplauda a Ele, diga aleluia, diga glória a Deus, aí escuta, e diz o texto, versículo 15, diz-lhe porém, disse lhe porém, vai, porque este é para mim um vaso um vaso levanta as suas mãos diga eu sou um vaso escolhido diga mais forte só os escolhidos de Deus aqui aplauda a ele disse o Senhor a Ananias vai porque este é para mim um vaso para levar o meu nome a quem? A prioridade era os gentios, ele foi escolhido para levar também a reis, e também aos filhos de Israel, mas o propósito principal, era exatamente alcançar os gentios, aí diz o versículo de número 16, e eu lhe mostrarei, quanto deve padecer, pelo meu nome o que que ele está dizendo está dizendo o seguinte, olha eu vou mostrar para Saulo que vale a pena sofrer por causa do meu nome vale a pena ser perseguido por causa do meu nome Vale a, vale a pena ser zombado por causa do meu nome vale a pena na verdade ser criticado por causa do meu nome, por isso Paulo diz Nada poderá me separar do amor de Deus Nem a vida, nem a morte, nem a fome, nem a espada Nem anjos, nem potestades Nada poderá me separar do amor de Deus Paulo se sentiu tão amado E amou a Deus, amou a Jesus de tal forma que diz aconteça o que acontecer, eu continuarei o que Amando a Deus. Sabe? Olha como que é, muitas vezes a nossa vida funciona. Eu amo a Deus enquanto Ele está me abençoando. Eu amo a Deus enquanto Ele está abrindo as portas do emprego. Eu amo a Deus enquanto Ele está fazendo cura para alguém da minha família. Eu amo a Deus enquanto eu tenho dinheiro no bolso. Eu amo a Deus enquanto está tudo bem na minha casa. Eu amo a Deus quando a minha empresa está indo tudo bem. E quando nada está bem? E quando nada está bem? Será que a gente continua amando a Deus? Ou será que a gente fica revoltado contra Deus? E eu já vi muita gente revoltada. Não, Deus eu até acredito que Jesus entende isso porque ele passou pela mesma dor alguém perde um ente querido e ele fica revoltado contra Deus alô, esse ente querido pertence a você? seu filho pertence a você? tua filha pertence a você? tua esposa pertence a você? teu esposo pertence a você? tudo pertence a quem gente? a Deus então, o nosso amor por Deus tem que ser incondicional. Paulo diz, eu amo porque ele me amou primeiro. Então, Paulo iria saber, e ele viveu isso, foi apedrejado, foi perseguido, naufragou, enfrentou várias situações, foi preso. Ele viveu isso. Olha o que diz o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, alô, alô, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente só acha que, você já viu assim, eu já vi muita gente fazendo assim, ó, eu quero dizer para os irmãos, estão aqui presente paz seja convosco e para os amigos boa noite é irmão aonde eu vou, aonde você vai nós levamos o que? a paz e lá estava Ananias cheio de paz procurando um perseguidor e ele chega lá e diz o que? irmão Anania. Irmão Saulo, Irmão Saulo, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te, a, te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Por favor, fica de pé, por favor. Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento, a partir do momento que a gente vem à presença de Jesus, que nós queremos mais de Deus, escuta isso, a partir desse momento, eu quero que você guarde em seu coração o Espírito Santo passa a morar, a habitar na nossa vida ele já está presente ele habita, ele mora eu só preciso agora amá-lo, respeitá-lo conversar com ele ter relacionamento com ele e deixar que a minha vida seja guiada pelo Espírito Santo você vai notar que sua vida vai ser diferente. Você vai continuar enfrentando luta, problemas, porque quando a gente está aqui enfrenta lutas e problemas, adversidades, dificuldades, só que há uma diferença. Não estamos sozinhos. Nas horas mais difíceis da nossa vida, ele nos carrega em seus braços. E sabe o que o Espírito Santo diz? Fica tranquilo. É isso que Ele diz. Fica tranquilo. Nós estamos com você. Eu, o filho e o pai. E sabe o que o pai disse? O pai disse o seguinte. Não tenha medo. Não te assombres. Não te assustes. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo com a minha destra fiel. Sabe o que o Espírito Santo diz? Ele diz assim, fica tranquilo, a vitória já é tua através do sangue precioso de Jesus. Sabe, sabe o que o Espírito Santo diz? está aí passando uma necessidade, uma luta terrível, uma dificuldade, ele diz, fica tranquilo, Deus fará abundantemente mais, além do que você pediu ou pensou, fica tranquilo, Ele suprirá todas as tuas necessidades, fica tranquilo, caia um mil ao teu lado Fica tranquilo. Somos o socorro bem presente na hora da tribulação. Alô, meu irmão, essa é a diferença. E por isso a gente não olha para trás, não olha para o lado. A gente olha para quem? Olha para frente, para o alto. A gente não olha para os pés, não olha para as dificuldades. Por isso naquele dia as escamas caíram dos olhos de Saulo, e Saulo enfrentou muita coisa gente, mas nunca ficou de cabeça baixa, ele mesmo declarou, cantou, quando foi preso, acorrentado, chicoteado, ele cantou assim, ah Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, foi isso que ele cantou, estou aqui passando por luta, problema, dificuldade, mas o Senhor é bem-vindo, o Senhor está comigo, na prisão o Senhor está comigo, em qualquer situação, Ele está contigo, põe as duas mãos na altura do peito, erga a tua voz, abra o teu coração, e declare bem forte, de toda a tua vida, deixa Deus te ouvir nessa hora,